0: La Guarida del Dragón, un podcast de El Dragón Invisible.
1: ¿Qué tal, dragonautas? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Guarida del Dragón. Ya sabéis que se trata del podcast realizado por el equipo del programa radiofónico El Dragón Invisible, emitido pues, todas las madrugadas, del viernes al sábado, a partir de las 12 de la noche en Radio Castilla-La Mancha, pero todavía más fácil. Disponible en plataformas de podcast como iVoox, iTunes, Spotify... En fin, buscando en Google el dragón invisible, si es que no conocíais el programa, no tendréis problema en localizarlo. Y esta semana rescatamos precisamente una entrevista de la que, bueno, pues apenas vio la luz 5, 6, 7 minutos en El Dragón Invisible a comienzos de la cuarta temporada para hablar de un personaje fascinante, el padre del espiritismo, Alan Kardec. Entrevistamos en su momento a varios expertos. Uno de ellos es Juan Miguel Fernández, presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, pero por encima de todo, un muy buen amigo de este programa. Un buen amigo con el que siempre apetece charlar y con el que hay que hablar si uno quiere enterarse y saber un poco de qué va esto del espiritismo, al margen de creencias y al margen de certezas. Pero si queremos saber de qué va el espiritismo como doctrina, como, como filosofía de vida también, pues insisto, hablar con Juan Miguel es imprescindible. Y en esta charla, que como digo, apenas cinco minutos vieron la luz, hacemos un repaso muy interesante desde lo sociológico y lo histórico a lo fenomenológico, por toda la historia del espiritismo. Desde su origen con las hermanas Fox, con esos extraños ruidos que dieron origen a la supuesta comunicación con el más allá y su posterior sistematización por parte del ya mencionado Alan Kardec. Pero la cosa no queda ahí, porque el espiritismo aún hoy en día sigue muy vigente y muy presente para miles y miles de personas que lo tienen como pues, una filosofía, como una doctrina, como una creencia incluso, ¿no? Y viven con esos pensamientos y con esas ideas. Hoy queremos desgranarlas y queremos conocerlas en profundidad. Al margen, insisto, de lo fenomenológico, aunque estará presente, siempre podemos extraer una enseñanza, y van a ser varias, de cualquier conversación de este tipo. Hablar con Juan Miguel es hablar casi casi con un espiritista de mediados del XIX, traído al siglo XXI. Hay un detalle importante, y es que los espiritistas no pueden hacer proselitismo, es decir, no, no, no tratan de convencer a nadie, simplemente divulgan su doctrina a quien quiere oírla y después asesoran, o ayudan, o proporcionan. Por lo tanto, la charla de los próximos minutos no es para convencer a nadie de absolutamente nada, simplemente es un testimonio. Pues muy importante, un testimonio significativo y que nos puede aportar mucho a todos aquellos que queramos saber un poquito más sobre un tema que a mí personalmente me apasiona, como es el espiritismo. Con Juan Miguel Fernández, repito, presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, vamos a hacer ese repaso en los próximos minutos. ¿Os apetece? Pues abrimos la guarida del dragón.
0: Busca El Dragón Invisible en Twitter, Facebook e Instagram o envía tu nota de voz al WhatsApp del programa. Toma nota 660-387-997. ¡Súmate al equipo!
1: Bueno, Juan Miguel, la primera pregunta sería, mmm, o la intención de la primera pregunta sería un poco que nos hicieses un breve contexto, unos retazos de cuál era la situación previa a bueno, pues a la estructuración digamos, de Kardec de lo que es la doctrina o las enseñanzas de, de los espíritus. Antes de eso, ¿cuál era la situación? ¿Cuál era el ambiente de, de la época, de esos primeros años de, del espiritismo o años previos bueno. del espiritismo en Francia?
0: Concretamente en 1852, que es cuando se inicia todo aquello, recordemos que los fenómenos de las mesas parlantes invaden Europa y particularmente París, ¿no? despertando la curiosidad de todos los círculos, que estaba preparado precisamente pues, para llegar al ritmo que más adelante surgiría. Esto hace pues, despertar el interés de Hipólito León de Nisarvail, que era un gran pedagogo francés, que inclusive había publicado infinidad de libros para la Real Academia Francesa. Concretamente, él había nacido en Lyon el 3 de octubre de 1804 y ya de, empieza a interesarse por el magnetismo, el magnetismo que en aquel tiempo pues estaba condenado por la Iglesia, quien decía que, que los fluidos procedían del infierno. Imagínate, ¿no? Bueno, pues ya en 1852, concretamente, pues empieza a tener relación con este tipo de cosas y en el 54 pues ya conoce pues, lo que son los movimientos de las mesas, pero más directamente ya. Eh, tiene amistad con un amigo suyo y él le habla precisamente de que pues conoce una serie de mediums que entran en contacto con el mundo espiritual y que les hacen preguntas y que los espíritus, pues que contestan. Y él, pues en casa del señor Fortier, que el magnetizador tal como es, pues eh, se presenta por primera vez a, a este tipo de cosas. Y la respuesta de este, pues señala la iniciación de la vida espírita de Alain Cardé, es decir, entonces Hipólito León de Nisharribail, porque él. Eh, ...viendo que contestaban los espíritus, él no hacía las preguntas... ...él lo que hacía era pensar las preguntas... ...y los espíritus contestaban perfectamente eh, aquellas preguntas... ...que mentalmente realizaba Hipólito León de Nisa Ribay. ...y al mismo, a pesar de que el señor Carlotti, que era un amigo suyo... Eh, en su, ...entusiasmado por todos los fenómenos... ...pues le hace llevar concretamente a, a, a una casa... ...donde hay una serie de personas... ...concretamente unas niñas... ...que son las que desarrollan este tipo de persona... Eh, ...y concretamente... ...pues el, el, el 30 de, de abril de 1857... ...pues entonces es cuando ya presenta el ...Libro de los Espíritus... ...que es, está basado en una serie de, de libros... ...una serie de preguntas y respuestas... ...que esta gente, estas personas, estas niñas... ...en casa de la señora plain Mason en París, pues habían realizado a los espíritus que, que esto le habían contestado. El problema está en que él tiene que organizarlo, él es una persona pues muy cuidadoso, eh, muy analítico, eh, no se deja llevar por toda esta serie de cosas y lo que hace es estas mismas preguntas las envía a otros medios que tienen relación eh, entre ellos, pero que las preguntas son diferentes. Eh, las preguntas eh, contestadas son correctas, y él se decide ya hacer el primer libro, que es el libro de los espíritus, después de que su guía espiritual, el Espíritu de la Verdad, le haga cambiarse el nombre. ¿Por qué? Porque Alan Kardec eh, había sido un druida en otra época y querían separar precisamente eh, el notable nombre que él tenía de pedagogo, de analítico... ...de persona bien seria relacionada con los temas de la academia... ...donde había pues publicado varios libros... ...desde el curso práctico y técnico de, de, de aritmética... Eh, ...según el método de Pestalozzi... ...hasta, bueno, pues libros de física, de química... ...de anatomía, de fisiología... ...a partir de ese instante... ...escoge el libro de Alan Carde ...y publica ya, pues el 18 de abril de 1857... Un libro con quinientas y pico de preguntas nada más. Uh -huh. El libro es verdaderamente revolucionario. Eh, se dice que es el libro más importante del siglo XIX, porque lo que llama fundamentalmente la atención es la presentación del libro en la Galería de Orleans, en París, en la Ciudad de Luz. ¿Por qué? La espiritualidad consideran que era muy importante que se presentase precisamente en París, donde todos, todos... Eh, ...los ojos estaban puestos en esta ciudad... ...y hay un tema fundamental... ...es la primera pregunta del libro de los espíritus... ...que hace a la gente preguntarse... ...algo muy importante... ...pues se hablaba ¿quién es Dios? ...realmente estábamos hablando de un ser antropomórfico... ...como es natural, cuando tú personalizas es así... ...pues eh, piensa que Kardec lo que hace es... ...hacer una pregunta muy distinta... ...¿qué es Dios?... Y los espíritus contestan, la inteligencia suprema causa primera de todas las cosas. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue que la Iglesia eh, abra pues una brecha muy importante contra él, es acosado por todos los obispos, es acosado por las iglesias, es acosado por todas las partes porque eh, nos está hablando de filosofía, nos está hablando de ciencia, nos está hablando de una moral ética que hasta entonces estaba totalmente ...turbada con, el, con la religión... ...el espiritismo no es una religión... ...el espiritismo es una ética moral religiosa ¿por qué? ...porque cuando hablamos de religión nos estamos religando con la creación... ...pero no desde el punto de vista instituido de religión... ...y esto crea pues un conocimiento que se expande... ...no solamente ya en Francia... ...sino se distribuye por toda Europa y, y salta al charco... ...llega hasta los Estados Unidos... ...donde hay movimiento espectacular... ...un movimiento tan grande, tan grande... ...que se crean una serie de instituciones... Eh, ...filosóficas y psicológicas... ...donde se estudia el espiritismo... ...piensa... ...que en aquel tiempo... ...la observación fenoménica de Kardec... Eh, ...le hace mantenerse... ...y publicar el libro de los medios... ...el libro de los medios que es publicado... El, el, ...concretamente... ...en el año 61... ...en enero del año 1861... Uh -huh. ...pero yo, que, yo quería añadir algo fundamental en todo esto... ...se tiene una idea de Kardec un poco, un poco equivocada... ...cuando no se conoce cómo era Kardec... ...Kardec era un hombre eh, expresivo... ...era un hombre que atendía a todos aquellos... ...que se querían realizar con él... ...imagínate por ejemplo... ...que entre los millones de personas que lo visitaban en París pues las sabía de alto rango en el mundo social, en el mundo literario, artístico y científico. Inclusive, el emperador Carlos III, cuyo interés por los fenómenos espíritas no es ningún misterio en aquel tiempo, pues le mandó llamar varias veces, sosteniendo con él largas conversaciones en las tuyerías, acerca de las doctrinas que se exponían en el Libro de los Espíritus. Era un hombre que cedía mucho de aquello que tenía era una persona que ayudaba a aquel que estaba necesitado. Era amigo de sus amigos. Y sobre todo viajaba mucho, viajaba mucho extendiendo la doctrina por toda Francia y por todos los lugares donde le llamaban para, precisamente, divulgar del Espiritismo. Aquella, aquella ciencia, aquella experiencia de vida, como lo decían, que llegó a puntos verdaderamente extraordinarios.
1: Uh -huh. Centrándonos ya en, eh, en el libro de los espíritus, una vez ha sido publicado y se genera pues sí. esa revolución que, que comentaba Tuvo que
0: ampliarlo después, ¿eh? a, mi, a 1019 preguntas, porque se habían quedado muchas en el tintero todavía.
1: Uh -huh. Dato, desde es, luego. Digamos,
0: en la, base, la base fundamental de la doctrina de los espíritus, uh -huh. el libro de los espíritus.
1: Y partiendo Juan Miguel de ese libro de los espíritus, es cierto que, sobre todo en aquella época, no sé si persistirán a día de hoy, existían, digamos, eh, diferencias, por ejemplo, entre el modo de entender el espiritismo en base a la doctrina elaborada, eh, bueno, por Kardec en función de las enseñanzas de los espíritus y, por ejemplo, el mundo anglo anglosajón. ¿Había alguna diferencia de, digamos, en lo que respecta a las bases o, o en eso eran similares? No, porque estaba,
0: eh, si es un libro que está basado, las enseñanzas están basados en la historia, es decir, eh, de todas las religiones, es coincidente con todo ello. No hay nada extraordinario, únicamente únicamente que hasta entonces que el espiritualismo tenía verdaderamente mucha introducción, había tenido mucha introducción en Europa concretamente, pues eh, había una diferencia notable, es decir el, el espiritualismo te habla pues de la existencia de dios, te habla de la pluralidad de las almas, te habla también de la reencarnación, de, to de la ley de causa y efecto, etcétera, pero hay algo fundamental que le diferencia y es la relación entre el mundo físico y el mundo espiritual. Hasta entonces, ninguna filosofía, ninguna religión, ninguna doctrina había eh, atajado este tema tan importante como es el mundo espiritual, que tanto nos aclara, que tanto nos enseña, y sobre tanto, que tanto nos alerta de cara al futuro. Uh -huh. Es
1: interesante porque... Ahora te preguntaré precisamente, o bueno, te lo voy a preguntar ya y vamos avanzando poquito a poco. Eh, ¿Qué factores, eh, vosotros que, que habéis estudiado el tema, que lo conocéis, eh, ¿qué factores sociales crees que pudieron condicionar en cierto modo que en aquella época y no en otra, ni antes ni después, tuviera ya no solo ese auge, el fenómeno del espiritismo, sino que calase en la sociedad del modo en que caló? Porque bueno, son ideas que en cierto modo estaban voy. ahí, pero en ese momento calan.
0: Muy sencillo, Jesús, porque en aquel tiempo eh, se llamó la atención de la gente a través de las materializaciones de los espíritus. Es decir, los espíritus en las reuniones se manifestaban y se les veía tal como los podemos ver ahora nosotros físicamente, a través de reuniones que no eran de una forma seleccionadas, puesto que se reunía mucho tipo de persona no empezando desde Flores Cud, Badán de Esperanza... Eh, todas ellas eh, trabajaron precisamente para la espiritualidad. Y eso era lo que la gente iba buscando concretamente. El, es, el fenómeno, el fenómeno de que aparecían pues, varios espíritus en las reuniones que inclusive pertenecían a las familias de las personas que estaban presentes. Claro. Y esto, Daniel de Olasjón, por ejemplo, uh -huh. por, han sido medios extraordinarios, que en medios de materializaciones Elizabeth de, de, de Esperán, Florence Coot, eh, todas ellas eh, pues eh, colaboraron para que la gente llamase la atención, porque además eso se difundió, se divulgó muchísimo, con fotografías, con, con la presencia de investigadores de renombre, desde Akasov, desde William Cruz, eh, todas estas series de personas que en aquel tiempo se volcaron concretamente para ello. Eh, Russell, etcétera, etcétera, todos est estuvieron haciendo pruebas tan maravillosas que quedaron convencidos precisamente de la realidad del mundo espiritual, que es, vuelvo a insistir, tomando eh, nota y connotación de lo que te he explicado antes, fue, digamos, el impulso para que el espiritismo superase al espiritualismo.
1: Uh -huh. Sí que es cierto, Juan Miguel, y creo que esta diferenciación eh, hay que dejarla clara, que como en todas las épocas, pues todo tiene su parte positiva, en este caso, pues esas reuniones más selectas, donde acudían, como bien dices, pues altos intelectuales, científicos investigadores, sí, sí, por supuesto. pero también estaba, y en cierto modo era lo que en un inicio provocaba cierta reticencia y cierto escepticismo en Kardec, pues también, digamos, la prostitución un poco de, este, de esta claro, doctrina en los claro. teatros.
0: Claro que sí, claro que sí, porque paralelamente eh, estamos como en todas las cosas, en todas las situaciones de la vida. Eh, siempre, en todos los colectivos, pues hay personas que se aprovechan de esta serie de circunstancias. Es como, por ejemplo, si nos basamos hoy en día. Hoy en día eh, tú analizas cuántas personas viven precisamente del fraude. Claro. ¿Cuántos se dicen que son videntes, eh, que son eh, futurólogos, que son no sé cuántas cosas? Perdóneme usted, los espíritus no están a disposición de las personas, ¿comprendes? Claro. Tú no puedes decir que a una hora determinada, en una consulta, a las cinco y media de la tarde, va a venir tu madre a hablar contigo. Esto es mentira, esto es engañar, esto es aprovecharse de la candidez de la gente y de la necesidad que tienen de conocer. Y En aquel tiempo ocurría exactamente lo mismo.
1: En Juan aquel bien. tiempo
0: los teatros se llenaban y cobraban por las entradas. Naturalmente, las hermanas Fox, los uh -huh. daven por, etcétera, etcétera. Toda esta serie de gente ganaron mucho dinero. No solamente ellos, sino el entorno, el entorno que montaron para que ellos hiciesen los espectáculos. Te voy a decir, por ejemplo, las hermanas Fos que hacían un montón de sesiones a lo largo de que tuviesen eh, más tiempo en el escenario, las daban champán para que estuviesen despiertas, para Ostras. que estuviesen alegres, para que estuviesen de esa forma, cosa que a los espíritus no les gustaba. Claro. Pero ¿qué ocurría? Hasta entonces no se había despertado el interés por el espiritismo, no por el espiritismo en sí, sino por el mundo espiritual, que es lo más importante de todo. El espiritismo es, digamos, la doctrina, la doctrina. Ese es el camino, es el desarrollo, ese es el, el, el análisis de todo lo que conlleva el mundo espiritual, que es lo que nos interesa a todos nosotros. Uh -huh. Efectivamente, en aquel tiempo hubo mucho fraude, como tanto aprovechado ha habido, y seguirá habiendo todavía. Uh -huh. y, lo, y te lo acabo de repetir hace un instante. Sí. Yo no te puedo decir a ti, yo soy una persona, que soy sensitivo, y me, y, y me viene mucha gente a hablar conmigo. Y me dice, es que quiero hablar con mi madre. Usted, perdón, usted se ha confundido. Y... Más que confundir, le han confundido a usted. Claro. Usted va a poder sentir en su casa quizá la presencia de su madre, cuando su madre se lo permitan o cuando su madre pueda. Pero aquí en esta tarde, lo más que vamos a poder recibir es una intuición de cómo se encuentra en función de cómo ha vivido anteriormente su madre. ¿Comprendes?
1: Perfectamente, Juan Miguel, te explicas clarísimamente y es muy interesante porque ahora lo iremos comentando también brevemente porque, claro, sobre todo en España también el espiritismo sufrió mucho durante épocas concretas de nuestra historia y fue condenado y renegado a un oscurantismo bueno. y a una, a una condena que, que lógicamente no le correspondía y eso también ha dejado cierto pozo... Pues, concretamente,
0: cuando... sí, concretamente yo para el Congreso Nacional de Espiritismo de este año pues tengo que defender un tema importante, Ajá. que es el auto de fe de Barcelona, uh -huh. que fue concretamente el 9 de octubre de 1861, donde se quemaron más de 300 ejércitos. Eso en España fue muy positivo. Fue tan positivo que a partir de ese instante la gente empezó a interesarse por eso. Uh -huh. ¿Y qué eran aquellas cosas que habían quemado? ¿Comprendes? Claro. Es una época interesantísima, Desde porque luego. despertó la mente de mucha gente. Y la gente, inclusive, que en aquel tiempo todavía todavía nos encontrábamos con con el problema de 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 de, 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 de la de la, de la inquisición pues concretamente a descender esa situación. En 1861, Jesús, estamos hablando de hace cuatro días, ¿eh? Hace cuatro de días en esto que es la historia. De,
1: de Isabel II en España, ¿eh? Completamente, cierto. Además, hablando precisamente de esa época, que cuando el espiritismo ya se introduce en España, a mí, siempre que pues que la gente que no conoce demasiado el asunto, siempre me gusta recordarles, y me gustaría trasladarte a ti la pregunta para que nos cuentes un poco brevemente, que el espiritismo se llevó a debatir para incluirlo como asignatura en la secundaria y en la universidad, hasta la ese natural
0: y, y no, sali, no siguió adelante por una razón muy simple, por el, por, por el, 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 la rebelión que, que hubo, ¿no? que se llevase al Parlamento cuando ya estaba planeado. Pero piensa que en aquel tiempo, de gente con una cultura extraordinaria, como Miguel Vives y Vives, José María Fernández con la vida, a María Domingo Soler, que saltó el charco, precisamente, y que es una mujer espiritista que se la quiere, se la adora en en, en Latinoamérica, del de, enfrentamiento que tuvo precisamente aquí con la Iglesia. Ella fue una defensora del espiritismo. Infinidad de grupos. Tú sabes que había eh, legalizados antes de la Guerra Civil Española, legalizados a través de la Federación Espírita Española, más de 200 grupos espíritas en España.
1: ¡Ostras! Más de
0: 200 grupos espíritas en España. ¿Eh? lo cual es... quiere decirse el interés de la gente. ¿Por uh -huh. qué? Porque se había despertado. Hasta entonces la Iglesia estuvo dominando todo, pero llegó un momento en el cual la gente ya despierta y la gente quiere conocer, claro. y no tiene las vidas eternas de, de, del cielo al infierno. ¿De dónde va todo esto en este, en este tiempo en que estamos? El cielo sí. y el infierno son est estados geográficos, lo que tal como nos están diciendo, cuando son estados mentales de cada uno de nosotros. A lo largo del día tenemos infinidad de momentos que iríamos al infierno y hay otros verdaderamente que estamos disfrutando en el cielo. Pues a través de todas estas series de cosas la gente empezó a espabilar y concretamente en Barcelona hubo una serie de manifestaciones donde en las fábricas, en el puerto, la gente se subía a los paquetes, se subían a, 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 a los montones de tierra para hablarles a la gente de aquella filosofía de vida que era nueva para, para las nuevas tiendas, para los nuevos tiempos, ¿comprendes? Claro. Esto es muy importante para España también.
1: Perfectamente. Además, Juan Miguel, yo entiendo precisamente hacías esa relación o esa, mejor dicho, esa oposición de, de la Iglesia católica que todavía pues, sí. tenía demasiado peso y demasiado poder. Pero claro, el espiritismo viene, como ya comentabas, podríamos decir a democratizar ese. ...podríamos decir contacto con los espíritus... ...algo que hasta entonces era... Eh, ...pues era algo solo y único y exclusivo... ...en este caso hablando de la religión católica en concreto... ...de los sacerdotes... ...resulta que todos tenemos esa capacidad... ...que puede despertar en nosotros... ...y el espiritismo en cierto modo... Nos ...naturalmente nos
0: lo porque además somos espíritus inmortales... ...y estamos circunstancialmente... ...ahora que estamos aquí... ...estamos circunstancialmente encarnados... ...¿por qué? porque tenemos un progreso de vida... ...hemos sido... Eh, ...creados simples e ignorantes y se nos ha dado la oportunidad de crecer a través de nuestro conocimiento, a través de aprender, a través de aprender no solamente con aquellas cosas que nos benefician, sino también con aquellas cosas que, que cometemos errores. Porque si tú observas, por ejemplo, Jesús, hay, hay algo fundamental, y lo vas a ver muy claro. Si nosotros observamos a nuestro alrededor, veremos cuántas injusticias, porque unos sanos por otros, porque otros enfermos, porque se mueren los niños tempranos y, los, y hay personas que mueren a los 101 años, porque unos son ricos, por otros son pobres. Todas estas circunstancias dirías, pues perdóname, como hay mucha gente que dice, pues Dios desde luego es totalmente injusto. Uh -huh. Y ese Dios para mí no lo quiero para nada. ¿Comprendes? Uh -huh. Por eso hay mucha gente atea, hay mucha gente que depotrica precisamente contra Dios. Y yo lo entiendo. Pero hay que analizar otra serie de cosas, porque para eso está la ley de causa, la ley de causa y de efecto, observando la reencarnación. Las personas que están de una forma, o que estamos de una forma determinada, no es un capricho, sino es una causalidad que hemos nosotros, en nuestro libre albedrío, a lo largo de las vidas, a lo largo de las experiencias, a lo largo del tiempo en que hemos ido conviviendo los unos con los la situación que tenemos ahora es la situación que nosotros hemos creado anteriormente. Uh -huh. Es decir, que hoy somos el resultado del ayer, de nuestro futuro, de mañana. Tal como nos comportemos, así será lo que vayamos a recoger. ¿Comprendes? Uh -huh. Por lo tanto, la ley de la reencarnación de causa y efecto es lo que nos da el, el, el parámetro de lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros. Y no podemos estar negándonos, porque si nos, an nos analizamos uno a uno, y vemos, honestamente, lo cual es muy distinto eh, muy diferente, eh, como en nuestra vida veremos que hemos cometido muchos errores y que las situaciones que estamos viviendo, sean buenas o malas, pues están en función de cómo nos hemos comportado. Uh -huh. ¿Es así? Perfecto. Así.
1: así es, Juan Miguel. Y también quería preguntarte sobre un detalle... Sí. Curioso, y es, estamos hablando precisamente de la evolución de las almas, del crecimiento en el mundo espiritual, y hay otro concepto que se introduce o que, bueno, que aparece descrito en la, en la doctrina espírita, que es el de la pluralidad de
0: mundos, ¿no? El que introduce claro, también la claro, vida,
1: claro. entre comillas, la vida del espíritu, lógicamente,
0: en, en otros función planetas. En función de nuestro estado vibracional, uh -huh. y hablamos de nuestro estado vibracional moral, como es lógico, vamos cambiando de frecuencia y vamos pasando a mundos superiores, es decir, hemos comenzado en mundos primitivos donde hemos sido creados, donde hemos tenido que batallar, hemos tenido que luchar para, para salir adelante, hemos tenido que llegar inclusive a cometer atrocidades a los demás para seguir avanzando. Nosotros, la Tierra en este instante es un mundo de regeneraciones y de pruebas, es decir, el mundo primitivo, los mundos primitivos que son multitud de ellos, han sido superados ya por aquellos que nos encontramos en este mundo de regeneración. Pero en este mundo de regeneración nos encontramos que hay un porcentaje altísimo de sufrimiento y de dolor. Sufrimiento y de dolor que hemos de superar a través de las reparaciones. Nosotros hemos ido aliciendo y a veces se nos han impuesto a través de decretas y determinadas. De aquí iremos a un mundo de regeneración que va a ser concretamente la misma Tierra. Porque si tú observas, y esto lo ven los padres jóvenes, estamos recibiendo una serie de cantidades de espíritus superiores para impulsar el progreso del planeta. Espíritus que verdaderamente están ayudando a crecer este planeta. Y paralelamente, los espíritus que están poniendo tantas tancadillas, espíritus que se les ha dado multitud de oportunidades para que ayuden y que han hecho, han manifestado su egoísmo, directores de empresa, eh, gerentes, eh, políticos, toda esta serie de personas ¿eh? que cuando desencarnen debido a su, a su comportamiento moral irán enviados a mundos inferiores para que la Tierra vaya mejorando. Los espíritus nos dicen que para el final del tercer milenio la Tierra estará en un mundo de, de regeneración. ¿Por qué? Porque ya hemos empezado hace 40 o 50 años en esto. Hoy en ni un niño pequeñito de 4, de 5, de 6 años, ¿qué preguntas te hace? ¿Qué contestaciones te dan? Te coge un teléfono que no lo han visto en su vida y cómo lo manejan, o un ordenador. Son espíritus que ya vienen con un conocimiento aclimatado precisamente al tiempo en que estamos viviendo nosotros ahora. Uh -huh. Esto es lo que vamos. Por eso, y hay mundos superiores a nosotros, claro que sí, espíritus, que nos han superado porque no se han estancado en, en el mal, porque han ido avanzando. Ahora bien, nuestro avance tiene que ser paralelo, tanto intelectual como moralmente. En encarnaciones concretas tendremos que animarnos e intelectualmente ponernos las pilas. Y en otras encarnaciones, dentro del mismo plano donde nos encontramos ahora, pues tendremos que avanzar. Y paralelamente, ambos nos va a servir para seguir avanzando. Uh -huh. Ten en cuenta que tenemos que llegar a la angelitud, como es natural. Desde el átomo al ángel. Uh -huh. El átomo hemos sido creados nosotros así.
1: Y Juan Miguel, eh, entenderíamos que otros planetas, en este caso, eh, corresponderían con planos de existencia superiores o, o inferiores en los que evolucionar
0: o en los que seguir aprendiendo Claro uh -huh. Claro, naturalmente. ¿Cómo piensas tú que está generado el planeta Tierra por espíritus superiores? Uh -huh. Que nos que nos eh, intuyen la investigación, por ejemplo. ¿Cuántos en otros planetas distintos cuántos están estudiando para anular precisamente todas estas enfermedades que nosotros tenemos? ¿Cuánto están investigando allí para que cuando vuelvan a reencarnar inclusive o inclusive intuyendo a los que están investigando ahora eh, científicos, etcétera, eh, por ejemplo, vacunas, eh, temas industriales, toda esta serie de cosas, son de planos superiores a nosotros. Pero han pasado todos por esta situación que estamos viviendo nosotros ahora. Uh -huh. Piensa que llevamos millones y millones de años, millones y millones de años que el ser humano está en la Tierra y que siempre el ser humano ha tenido un espíritu, que es el que comanda el vehículo. Nosotros somos precisamente como un taxi, ¿entiendes? El cuerpo es la mecánica, el taxista entra y se marcha, y entonces el cuerpo se queda ahí. Nosotros somos exactamente igual. Estamos constituidos de tres cosas. Es como un huevo duro. Por fuera tenemos la carcasa, que es la materia, ¿eh? Uh -huh. Después tenemos el periespíritu, que es la clara. El periespíritu es el cuerpo periespiritual, el cuerpo fluídico, Ajá. es aquel que las personas pues ven a las personas de esa forma. ¿eh? El cuerpo periespiritual que está unido, es el que une la parte carnal con el espíritu. Ajá. Y este nunca desaparece. Eso sí, que en función de su adelanto, en función de su eh, perfección, pues ese periespíritu se va fluidificando y también puede ser al contrario. Es decir, si yo tengo una mala vida, las incomodidades que cada uno de nosotros tenemos o cómo estamos cada uno sujeto a cosas, pues tendré un cuerpo pediespiritual que es precisamente el que comanda mi cuerpo físico, pues verdaderamente muy oscurecido. ¿eh? Uh
1: -huh. Y Juan Miguel, para ir casi casi acabando, me gustaría... Mmm venirnos o comentar un poco el, el fenómeno actual. Me gustaría saber, en tu opinión, eh, cómo consideras que, que respira el espiritismo a día de hoy. Es decir, eh, por ejemplo, sabemos que en Brasil hay una gran acogida, no tanta quizá como en España, pero a niveles generales, eh, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo se ha adaptado y cómo respira, insisto, hoy el espiritismo?
0: Mira, yo te puedo hablar en función del contacto que nosotros tenemos a través de la Federación Espírita Española, de la que estamos adheridos, la asociación nuestra, y lo que sí vemos es el gran interés que hay en este país precisamente por ello. Pero sobre todo un interés particularmente especial. La gente joven, tal como vosotros, la radio, la televisión, el internet, etcétera, han hecho que concretamente las exposiciones, las conferencias, todos los conocimientos espirituales lleguen a todo el mundo. Yo te hablo por la experiencia nuestra. A nosotros nos graban todas las semanas las conferencias que a través de divulgadores del misterio y a través de Mindalia Televisión. Uh -huh. Nosotros, tanto María Jesús como yo, colaboramos con Mindalia en directo todos los meses para dar una charla y después contestar a la gente en directo aquellas preguntas que les, que les pueden ser interesantes, que les contesten. Pues bien, contactan con nosotros desde Canadá, desde Estados Unidos, desde México, desde Venezuela, desde Argentina, desde Colombia, desde Uruguay, desde Paraguay, de todos los lugares del mundo, de todos los lugares del mundo contactan con nosotros. Y esto es gracias precisamente a las redes sociales. Es decir, las redes sociales están haciendo una labor extraordinaria, están colaborando precisamente para que el conocimiento espiritual, ya no hablemos, ...del espiritismo, vamos a hablar del conocimiento espiritual... ...que es lo que interesa, uh -huh. el conocimiento espiritual... ...que llega a todo el mundo, porque somos espíritus inmortales... ...somos personas que estamos encarnadas ahora... ...pero que cuando cambiemos a otros planos superiores... ...no tendremos que volver aquí, iremos a otros planos distintos... ...donde habrá una vida muy diferente a la que tenemos nosotros ahora... ...donde no habrá tanto dolor, ni tanto padecimiento donde no habrá tanta desgracia, tantas guerras, tantos enfrentamientos, donde verdaderamente podamos disfrutar de lo que es la vida en sí, la complacencia de la paz, de la serenidad, de la armonía. Todo ello es lo que nos sirve a nosotros. Y los medios de comunicación, vuelvo a insistir, están haciendo una labor extraordinaria. En España hay un auge muy grande. Nosotros tenemos multitud de personas. Tú sabes todas las veces que has uh -huh. ido allí a dar conferencias, sí. cómo está. ...de gente... ...siempre está lleno... Siempre. ...nosotros... Siempre. ...tenemos cuatro días de actividades en la asociación... ...y los cuatro días están totalmente llenos... ...eh... Decían, a ver si os cambiáis de sitio... ...no podemos cambiar de, de sitio... ...porque en el espiritismo todo lo que damos... ...lo damos gratuitamente... ...todo... ...alguna persona al a algún centro espírita... ...que le cobren... ...no es un centro espírita... ...porque todo lo que se da en los centros espíritas ...es totalmente gratuito... ...gratuito... ...las conferencias... Libros de regalo, las charlas, los coloquios, en las clases, los seminarios, todo es absolutamente gratis. Por lo tanto, ya saben que pueden acudir a todos los grupos espíritas de España, y hay muchísimos, a través de la Federación Espírita Española, es www.espiritismo.es, se puede localizar los puntos que hay en España de grupos espíritas federados.
1: Ajá. Y a grandes rasgos, Juan Miguel, ¿hay un... ¿tienes algún control de la cifra aproximada o de los que están federados con, con la federación? Aproximadamente.
0: En España, en España. En unos España. Treinta y tantos grupos Ajá. federados. Ajá. Ten en cuenta que son colectivos que hasta hace poco tiempo, pues eh, nosotros hacemos este año el 26 Congreso Espírita Nacional. Bueno, pues eh, hemos tenido ya varios mundiales, ¿eh? ¿Sí? Donde ha venido infinidad de gente pero piensa que la gente todavía está muy retigente a la hora de, de unirse, sobre todo porque existe una responsabilidad. Tú no puedes montar un centro espírita para cuatro amiguetes claro. que se reúnan allí para ver si va a venir eh, la novia de fulanito que desencarnó hace tiempo y que nos va a decir cómo está. ¿eh? Son gente, Los grupos espíritas adquieren una disponibilidad y una responsabilidad muy grande por eso cuesta mucho trabajo montar un grupo, porque hay que ser constante, hay que abrir las puertas a la gente, les tienes que enseñar, tienes que dar clases y la verdad es que no todo el mundo tampoco está preparado para ello. Y esto es importante. Desde luego.
1: Y ya para terminar, Juan Miguel, eh, el programa como tal estaba dedicado a Kardec. Hemos hablado, lógicamente, de él, hemos hablado de la repercusión de su obra, pero me gustaría terminar con Bueno, pues conociendo un poco tu opinión, porque ya hablábamos de que el Libro de los Espíritus pudo ser el libro más importante a nivel sí, de del revolución siglo del siglo XIX. Cuando se habla de Kardec como padre del espiritismo, es la propia verdad. Es decir, en opinión tuya, es alguien que generó esa revolución espiritual y sí. que cambió el mundo.
0: Y además una persona muy analítica, una persona que era incrédulo por naturaleza, era razonador, era lógico era eminentemente práctico en ideas y naciones, era una persona serena que atendía, como he explicado anteriormente, a todos aquellos que, que fueron a, a visitarle y que, además, fundó en el año 1858, publica la revista Espírita eh, y funda también la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas en París. Eh, concretamente, eh, publicó ya después del Libro de los Medios pues en el año 64, en abril del 64, pues ya publica el Evangelio según el Espiritismo, que es uno de los libros más maravillosos que tú te puedas imaginar, fantástico. Después en el año 65, El cielo y el infierno, la justicia divina, y en el año 68, que fue su último libro, que le costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, el Génesis o los milagros y las predicciones según el Espiritismo. Ya posteriormente... Como hubo muchísima literatura que no salió a, a publicación, pues Obras Póstumas es un libro que nos trae muchos recuerdos de Carde. Él murió por un, un erisma, concretamente el 31 de marzo del año 1869, perdiendo pues, un ser incomparable, eh, pero dejando un recuerdo para todos. Nos dice que nacer, morir y desencarnar para reiniciar otra vez la vida. Estas son las palabras de, de Cardé, ¿no? En aquel tiempo fue tuvo multitud, multitud de amigos, desde Víctor Hugo, por ejemplo, eh, el Camille Flammarion, en fin, Gabriel Delain. Te estoy diciendo personajes importantes de la vida de aquel tiempo, gente que, que cualquier cosa no se les convencía así como así. Y sobre todo, aquellos que trabajaron para la divulgación del espiritismo, como lo hicieron muchísimas personas, desde, desde Madame de Esperance, por ejemplo, que fue una persona que no cobró nunca ni un céntimo, o Daniel Douglas Hahn ¿eh? el importante eh, medio, eh, concretamente eh, irlandés, uh -huh. llamado el Príncipe de los Medios, así como Eva Carriere, por ejemplo, los hermanos Davenport Abenport, Edward Keynes, etc. Todas estas sedes de gente colaboraron precisamente para la divulgación del Espiritismo, y como en todos los sitios, pues hay gente de buena fe y también hay gente que, lógicamente, la manzana podrida del cesto siempre está presente allí también.
1: Desde luego. Pues, Juan Miguel Fernández, no, no te quitamos más tiempo. Siempre... Ha sido un
0: placer estar con vosotros y, sobre todo, pues hablar del Maestro Kardec, que para los espiritistas pues es una guía fundamental. Porque, fíjate... Es muy curioso, te voy a contar una anécdota ¿Sí? de lo importante que es el libro de los espíritus. Eh, yo he dado el libro de los espíritus en clase a, a mis alumnos como unas cuatro veces, es decir, es un... Dado el libro de los espíritus, tarda dos años en darlo, ¿eh? <risa> claro. Que es la pregunta, la respuesta y la respuesta, pues eh, se analiza y la pregunta se analiza entre todos en plan coloquial. Vale, bueno. Pues hace un par de años me regalaron un CD. De el libro de los espíritus digo hombre pues mira lo voy a leer porque mientras voy al trabajo y vuelvo tengo treinta 40 minutos y, y lo voy a y lo voy a analizar a ver qué tal quedé sorprendido Jesús había preguntas y a pesar de yo haber dado el curso cuatro años cuatro veces en, en varias veces había preguntas y respuestas que yo mismo me sorprendía de cómo se preguntaba y qué es lo que los Espíritus contestaban. Y claro, eso tiene una explicación. A mayor conocimiento, tú comprendes más. claro No es igual leer el libro de los Espíritus la primera vez que cuando tú lo lees por segunda o por tercera o por cuarta. Va, Cada va, vez que lo vas leyendo, libro las contestaciones se comprenden muchísimo mejor. Y es, es algo dimensional, es algo extraordinario. Es un libro, además, que ninguna de las preguntas ni respuestas del libro ha sido todavía rechazada por la ciencia. Pues qué
1: mejor manera, Juan Miguel, de terminar que con esta anécdota, como decía, es un libro vivo, un libro que evoluciona con la sí. persona y con el estudioso
0: que lo, que lo analiza. Total, totalmente, ya te digo, sorprende, es un libro que sorprende.
1: Pues desde aquí, hoy que estamos dedicando precisamente el programa a Alan Kardec, que vayan tomando nota y que vayan echándole un ojo con calma, con, con paciencia y sobre todo, pues eso, con
0: ánimo. Para, sí, para que no lo lean de... como puedan leer una claro, novela, claro, claro. sino simplemente se vayan al prólogo, elijan aquellos temas que les puedan ser interesantes, por ejemplo, el tema de la pluralidad de las existencias, uh -huh. el tema del, de, del mundo espiritual, toda esta serie de cosas, que, o, o la transición del mundo físico al mundo, mundo espiritual, o cómo se reencarna, cosas parecidas que son pequeñas anécdotas que uno va cogiendo gusto al libro, para que no lo lean de una forma eh, consecutiva. Porque de una forma consecutiva, quizás para las personas que no están habituadas, uh -huh. les, puede, les puede cansar.
1: Pues ahí queda esa recomendación y lo dicho, de verdad, Juan Miguel. Siempre es un Muy placer bien. charlar contigo, aprender de ti y más con este tema que sabemos ya no solo que lo conoces como nadie, sino que te apasiona y se nota. Así que, Juan Miguel, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas
0: gracias acompañarnos. a vosotros por la oportunidad que, que me dais y que nos dais de hablar del Espiritismo, que tanto bien hace, porque además es la doctrina consoladora. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nos dicen que aquellos que partieron antes que nosotros nos esperan al otro lado de la vida. ¡Qué bonito mensaje! ¡Qué bonito! Eh, y que siempre vamos a tener la oportunidad. Por muy mal que se nos dé las cosas. Dios siempre nos da oportunidades para, re, para reemprender otra vez el camino. No nos castiga nunca, Jesús. sino nos da oportunidades, nos tiende la mano. Para aprender. Y Exactamente. Así es.
1: Pues, Juan Miguel, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos nos vemos muy pronto.
0: Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy fuerte y, repito, muchísimas gracias por la atención que habéis tenido de llamarme y de compartir este tiempo con todos vosotros y con los oyentes. Un gracias. abrazo, Juan Miguel. Hasta la próxima. Un abrazo también. Adiós. Te
1: Oigo tu respiración. Cien tu aliento
0: ¿Dónde estás? No
1: te veo Si te gusta el misterio pero no que te tomen por idiota este es tu podcast Atrévete a entrar en la guarida del dragón Bueno, pues esto ha dado de sí la charla con Juan Miguel Fernández, presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Francamente, a mí me ha resultado, que voy a decir yo, no? bastante interesante por mi interés personal en el fenómeno del espiritismo, al margen de la certeza o no de la existencia de vida más allá de la muerte o de la existencia del alma como lo queramos llamar. Antes de poner punto y final a este episodio me gustaría recordar o hacer inciso en varias cuestiones. Este viernes, el próximo viernes 27 de marzo se cumplen 15 años del fallecimiento de Fernando Jiménez Del Oso y el equipo del Dragón Invisible lo queremos celebrar de un modo muy especial. Un modo, podríamos decir, por entregas en el que vamos a hablar con sus amigos, con sus familiares más cercanos para intentar conocer a Fernando Jiménez Celoso, al Fernando más allá de las cámaras, al Fernando Humano hablaremos lógicamente con su hijo eso será el viernes, la madrugada del viernes al sábado en Radio Castilla La Mancha, en El Dragón Invisible después, ya lo sabéis, disponible en todas las plataformas de podcast pero aparte de eso, habrá más contenido que en las próximas semanas iremos divulgando. Es por eso que es importante que os suscribáis a este canal y nos apoyéis de, de ese modo, con vuestra suscripción, con vuestros comentarios compartiendo el programa, para que bueno, pues esos, esos episodios que creemos pueden resultar interesantes lleguen a todos los interesados. Sin más, ya sabéis que también tenéis a vuestra disposición las redes sociales en Twitter, arroba dragón guión, bajo, podcast, en Facebook nuestra página oficial El Dragón Invisible, en Instagram, arroba El Dragón Invisible y también os pediría que estéis atento a YouTube al canal del Dragón Invisible en Youtube porque bueno, la cuarentena se ha alargado toca ser responsable, toca quedarse en casa y nosotros desde pues, nuestra humilde guarida queremos contribuir con algunos contenidos que ya iremos anunciando y que creemos os pueden resultar interesantes. Pero volviendo al asunto de Fernando Jiménez del Oso, tenéis disponible el WhatsApp 660-387-997 para enviarnos vuestras notas de voz. ¿Cómo recordáis a Fernando Jiménez del Oso? ¿Qué significó para vosotros? ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? ¿Cuál es la imagen que os transmite? En fin, el recuerdo, la sensación, lo que tenga que ver con Fernando Jiménez del Oso. Queremos escucharos y que todos los Dragonautas os escuchen también hablando de una figura indispensable y fundamental en la divulgación del misterio en nuestro país. Fernando Jiménez del Oso tendrá un protagonismo especial en La Guarida. Y ahora sí que sí, sin más, nos despedimos con el saludo y el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este podcast. Juanjo Sánchez Oro, Félix Armengol, Antonio Luis Moyano, Manuel Berrocal, Iván Figueiras y servidor Jesús Ortega. Lo dicho, nos despedimos y os mandamos mucho ánimo. Mucha fuerza y bueno, nos vamos escuchando o en la guarida o en el dragón. ¡Un abrazo!